un aplauso de alabanza al Señor. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por haya acondicionado? Son las bendiciones que el Señor trae para nosotros. Gracias, amados, por venir y estar aquí y poder adorar juntos. Gracias a todos los hermanos puertorriqueños que le dieron más importancia estar aquí y no en, la, no en el desfile. Gloria a Dios. Eh, celebramos este momento, amado, de tanta alegría en la casa del Señor y verdaderamente se siente eh, la presencia de Dios. Y no solamente se siente, pero al mirar la congregación, puedo ver, amado, la gloria de Dios en sus rostros. Y a pesar de dificultades y pruebas, y al mirar, eh, sé de algunos de los casos de cosas que ustedes están confrontando. Pero no obstante, amado, Dios es fiel. Y se puede ver, amado, un nivel de integridad y fortaleza que es en el Señor Jesús y en este día. Amados, y gracias por siempre ser fiel al tiempo de adoración en este lugar y vamos a seguir hacia adelante amado no obstante lo que venga a nuestra vida los cambios que puedan ocurrir en eh, donde vivimos en el contexto eh, los, uh, los la, lo que tenemos que confrontar eh, ponga la disposición en su corazón siempre de servir al señor y venir y adorar juntos en este lugar eh, mi práctica porque es parte de mi temperamento permíteme un momentito Ahora puedo hablar. Eh, me están diciendo que no debo de cantar cuando eh, eh, estamos adorando, porque así puedo hablar sin que se me afecte la garganta. Pero cuando Dios salva a uno, no tiene que cantar. Cuando Dios sana a uno, no tiene que cantar. Cuando uno experimenta la liberación de Dios, tiene que adorar al Señor. ¿Cuánto dicen aleluya? Y se me afecta un poco la garganta, pero estamos bien ahora. Uh, pero uh, adelante en el Señor siempre, amado. No importando lo que pueda ocurrir. Eh, quiero animarles, amados, estamos en, hay un cántico que dice son tiempos malos y peligrosos eh, y estamos viviendo precisamente en ese episodio o periodo de tiempo eh, aquí en nuestra nación, en el mundo, incertidumbres por donde quiera, pero eh, nuestra vida está puesta no en la arena, sino está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Y Él es inconmovible, en Él tenemos seguridad y le animo, amados, le animo, pase lo que pase. Venga lo que venga, en su vida sin embajadas, usted siga firme en el Señor. Esa es la demostración de la fortaleza que tenemos en Él. Y en esta ocasión, amado, quiero compartir con ustedes un sermón que sea, se alinea aún a la lectura que tuvimos en el día de hoy. Y yo sé que ustedes me están siguiendo cada día la programación que tenemos de la lectura bíblica que salta en este día de Corintios. Y quiero hablar, amados, de, de madurez. Los pasos que usted y yo debemos de tomar para llegar a ese lugar de madurez y poder vivir una vida victoriosa y de propósito. No creo, amados, y vivo convencido que el intento de Dios no es que estemos viviendo en subidas y bajadas y a veces alegre y otro día triste. Sino que usted y yo debemos de llegar a un nivel, y como habla la porción bíblica que vamos a considerar hoy en el libro de Hebreos, a un nivel de perfección en el Señor. Y lo que Dios quiere en ese nivel de perfección es madurez. Y creo, hay otra porción que leí, leímos en Corintios en el día de hoy, que habla que ya es tiempo de dejar las cosas de niños. Ya es tiempo de dejar, porque hay personas que de cualquier cosa se ofenden, se molestan, se incomodan. Y hay que tener tanto cuidado, tratar a todo el mundo con, con paños de, 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 de niños, pañales de niños. 
tenemos que llegar a un nivel, amados, que suba el que suba, baje el que baje, ofenda el que vaya a ofender, incomódese el que se vaya a incomodar, venga la prueba o venga la bendición, pase lo que pase, yo he determinado servir al Señor y vivir una vida de propósito. Porque si dejamos nuestra vida uh, ser dirigida por el corito favorito mío y no se canta el corito, pues vamos a vivir frustrados. Si vivimos una vida a, alineados a la próxima programación o la, el próximo evento que se va a dar y no se logra, pues entonces llegamos a un nivel de frustración. Y creo que si nuestra casa está puesta en la roca que es Cristo, entonces debemos de nosotros llegar a un nivel de perfección, como habla la profesión bíblica, de madurez en el Señor, que podemos entonces tolerar lo que venga. La persona madura atiende, aprende a poder cargar las incomodidades. La persona madura sabe que aunque el día que está por delante es difícil, no obstante, se levanta por la mañana para hacerle frente al día. La persona madura sabe que aún cuando no se puede cambiar el escenario o la opinión de individuos, la, la persona madura sigue hacia adelante viviendo una vida de integridad. Y quiero animar la congregación, y es un consejo pastoral que empuja, amado, a cada individuo en este lugar, y a mi persona también, en cada familia, a poder eh, tomar en serio las decisiones que tomamos, que hacemos. Los compromisos de los cuales nos uh, uh, entretenemos y adoptamos en nuestra vida, que podamos adoptarlo de tal forma, amados, que podamos marchar hacia adelante, hacia una vida en victoria. La porción bíblica en Hebreos, y Hebreos es un libro interesante porque esa epístola o esa, esa, esa carta de antigüedad se escribe y no se sabe con certeza quién fue el autor. Eh, muchos eh, atribuyen el escrito al apóstol Pablo por la forma literal que él presenta los argumentos eh, teológicos o filosóficos porque no estaba escribiendo teología, estaba escribiendo opinión. Uh, 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 y se a, a, agrega eh, el libro de Hebreos a, a los escritos de, de Pablo. Yo me alineo a eso, aunque no hay certeza, pero definitivamente sabemos que el libro salta para, para animar a los creyentes de tradición judaica, eh, creyentes ahora que estaban caminando lo que se llamaba el camino, porque era la forma del nuevo evangelio en aquel eh, tiempo, periodo de tiempo, espacio de tiempo de la historia de la iglesia, pero que venían arrastrando con las cosas de su tradición y cultura pasada. Y, amados, no es muy fuera de lo que usted y yo muchas veces estamos batallando, que aunque hoy clamamos que somos lavados por la sangre de Jesucristo y servimos al Señor con dedicación y seguimos las pisadas del Maestro, el, nuevo, el Evangelio en Cristo Jesús y todo eso, tenemos que admitir, amados, si queremos llegar a la perfección de madurez, que venimos arrastrando con cosas. Venimos arrastrando con cosas de nuestra experiencia religiosa del pasado. Y creemos que de donde venimos, cual sea la tradición de la cual usted viene y se brota de ese lugar, muchas veces uh, tratamos de definir dónde estamos basado en lo que pasó, en, el, en lo que ocurrió en el pasado. Y tenemos que nosotros entender, y yo, esto es un punto que yo siempre toco, eh, porque es lo que se llama el ciclo de predicación-enseñanza, y es las cosas que pasaron, pasaron, son simplemente factores históricos que ocurrieron en su vida, y tenemos que llegar a un punto donde ya mi vida en el día de hoy no es definida por lo que pasó. 
punto clave si pasó usted un tiempo, un momento de abuso, eh, cuando era niño, niña, en su adolescencia, un choque emocional que hirió, que, le, que partió su corazón y, y todo eso, eso ocurrió y muchas veces le damos oxígeno a esos eventos en el pasado y los mantenemos en el, en el día de hoy como que si ocurrieron en el día de hoy. Y empujo el punto, amado, que si a través del Nuevo Testamento tenemos la renovación de nuestra mente, nuestros pensamientos, de acuerdo a la enseñanza paulina, entonces tenemos que regresar a lo que pasó, pero verlo simplemente como una marca histórica y no algo que me define. Porque cuando algo te define, esa cosa es dueño de usted. Y tenemos que entender eso, amados, y saber que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Dicen amén y aleluya. Y quiero, amado, en una forma noble y con integridad honrar la historia. Pero entender que usted y yo, si queremos vivir una vida de madurez, no podemos vivir en el ayer. Tenemos que recordar el ayer. Mantenga las fotografías y los recordatorios de lo que ocurrió, pero no podemos vivir en el día de ayer. Porque hoy usted está, está en, una, en una ubicación, en un momento muy distinto a lo que estaba en el día de ayer. Y hay personas que frecuentemente, sí, pero antes la forma que se hacía y cuando yo me criaba. Y yo entiendo todo eso y es bueno para la conversación. Pero si queremos ser personas maduras, ya usted no es lo que era. Creo que cinco personas dijeron amén. Ya usted no es lo que era. Somos nueva criatura, todo pasó y ahora nos lanzamos hacia adelante a hacer una vida de posibilidades increíbles en el Señor. ¿Cuánto da un aplauso de alabanza a Dios? Entonces Pablo escribe, oh, perdón, el, el autor, en mi opinión es Pablo, pero el, el autor de Hebreo escribe a estos hebreos ahora que estaban, uh, habían aceptado el Evangelio para animarle a poder colocar en su mente, escúcheme bien porque es lo que quiero presentar, colocar en su mente su cultura, su tradición, su historia y poner eso en su lugar, pero también poner eh, eh, fundamentos, raíces profundas en, qué, en cómo podían entonces lanzarse a vivir una vida de madurez. Y ahí es donde estamos primitiva, damas, caballeros, Jóvenes, adolescentes, líderes, estamos ubicados que ya, amado, entendemos lo que pasó, pero nos movemos hacia adelante. Pero, ¿cómo? Y ahí es donde yo quiero ir en este momento. Pasos para la madurez, como usted y yo. Y escribe entonces aquí. Pero vamos, tenemos que definir: el término madurez es interesante. Madurez es un término que simplemente uh, es aquel, aquel ímpetu, aquella fuerza, aquel ánimo que tenemos o debemos de tener para poder realizar nuestro completo potencial. Eso es madurez. Aquella fuerza, energía que hay, que debe de surgir en lo interior de lo que somos, que nos la, es un, casi un modelo que usted hace, una imagen de, de lo que usted hace, de lo que usted puede, quiere lograr y, y aún puede lograr en el Señor, en el futuro. Y puede, y puede lanzarse a poder llegar a esa manifestación completa de su potencial en el Señor, que todas las áreas de tu vida, intelecto, físico, emocional, social, espiritual, todos los aspectos de lo que usted es, de lo que usted es, se une en una fuerza, eh, se une en un carril de tal manera que entonces usted llega al otro lado y puede realizar 
el plan original que Dios tenía en usted. Amado, Dios no creó basura. Dios no creó personas incompletas. Dios no te creó para fracasar. Dios no te creó para estar deprimido toda tu vida. Dios no te creó para que sigas hacia, yendo hacia atrás y no hacia adelante. Dios te creó, amado, con un potencial increíble. Y no solamente eso, pero la Biblia recalca fuertemente, y yo lo creo completamente, que todos los recursos que usted necesita para vivir una vida de potenciar en el Señor, Dios la ha puesto ante usted. Pero ¿qué es lo que pasa? No realizamos eso porque hacemos malas decisiones. Y lo peor es que humanamente no queremos admitir que hemos cometido malas decisiones. Y le echamos la culpa a él, a ella, a aquel, al otro. <ríe> que nací con este nombre, nací un poquito más trigueñito, nací lo que sea. Y le echamos la culpa a otros. Pero lo peor que usted y yo podemos hacer para estorbar nuestro potencial, la madurez, adelante, es negar, amado, que eh, la realidad que hemos cometido errores. Y, amado, no hay nada malo en admitir que usted cometió un error. Hay algo bien malo si usted sigue repitiendo el error que cometió. Eso es locura. Es locura. Pero tenemos que entender que muchas veces no vivimos esa vida de potencial. Y aquí yo, yo estoy predicando esto, pero me incluyo a mí mismo. No vivimos todo porque si Dios quiere lo mejor para mí, si Dios quiere lo mejor para usted, es un porvenir increíble. ¿Por qué una vida de frustración? ¿Por qué una vida negativa? ¿Por qué la opresión de la cual? Porque hemos hecho malas decisiones. Amado, no es el diablo es que usted ha hecho malas decisiones. No es la carne es que usted ha hecho malas decisiones. No es el prójimo es que usted ha hecho malas decisiones. No es la iglesia es que usted ha hecho malas decisiones. Dicen amén si pueden. Yo, yo le voy a pasar la mano ya mismo y lo voy a aguantar, pero... Tenemos que confrontar la verdad, amados, de nuestras vidas. Vimos las consecuencias. Ese, ni, ese nene salió por alguna razón, salió como salió. Esa niña salió porque alguna razón salió como salió. Y yo entiendo que hay otros factores, pero, amados, salió de usted, salió de su hogar, salió de su casa. ¿Me están entendiendo? Entonces tenemos que admitir, amados, entonces que reconocer, y, a, y el pastor Veraldo lo mencionó también, traer nuestras cargas a ese altar de quebrantamiento, y decir, Señor, aquí yo fallé, aquí yo cometí un error, aquí yo tuve una ligereza, aquí yo lo hice mal. Y voy a entrar en eso ya mismo, pero no quiero adelantar el sermón mucho, quiero quedarme aquí. Entonces, es eh, eh, madurez, es poder alcanzar el potencial completo que todas las áreas de mi vida, de quien yo soy, se unen para poder eh, traer y efectuar lo máximo que Dios quiere para mí. Es poder tener todas las funciones de mi humanidad que se congregan, se, se ponen juntas para poder entonces ser la energía compuesta de todos esos lugares, lo intelectual, lo emocional, lo social, lo espiritual, lo físico de mi vida para entonces poder lanzar. Y amado, quiero, quiero destruir un mito que hay en la iglesia. ¿Me están escuchando? Un mito que está en la iglesia. Usted no está muy viejo. No, porque eso es para los jóvenes. Ya mi tiempo pasó. No, amados. Yo leí en esta semana pasada una señora 70 años y estaba graduándose de la universidad con su bachillerato. 70 años. 
Leí otro artículo de un caballero que tenía casi 80 y estaba, estaba uh, recibiendo su nuevo hijo. No sé qué número fue. Y además, a veces, ah, párame aquí, para. A veces eh, somos muy viejos para unas cosas. Y no muy viejos para otras cosas. Digan amén ahora, si pueden. Den un aplauso para romper el, el hielo que se ha creado aquí. <ríe> Mado, quiero destruir ese mito. El tiempo suyo no ha pasado. Si somos renovados en Cristo Jesús, este es el día que Dios ha creado, me voy a alegrar en Él. Gloria a Dios. No, porque a otros le han dado los favoritos. No hay favoritos en el Señor. El Señor, a veces lo que creemos es que eh, mi tiempo pasó y nos escondemos detrás de la situación y Dios va a través del Espíritu Santo y nos saca de aquella esquinita y nos pone en el centro del discurso. Gloria a Dios. Digan amén si pueden y gloria a Dios y aleluya. No porque me voy a retirar para tomarlo suave, amado. Nadie se retira. Usted deja de trabajar allí o allá, pero entonces, ¿qué, qué más usted va a hacer? Porque mira, si usted no está activo, se va a morir. Se muere de antetiempo. Es la verdad. Se muere de antetiempo. Tenemos que estar, de, vamos a dejar eso de que el tiempo pasó, de que somos eh, las culpas que tenemos y la, todo el mundo ha hecho, pero gracias a Dios que podemos venir a ese altar de quebrantamiento y venir ante el Señor. Entonces madurez es poder ver todas esas, esas áreas, unirse y al otro lado salir la creación que Dios quiere para mí. Madurez también implica, amado, que yo voluntariamente me pongo en la rueda del alfarero. Yo no espero otra palabra profética. Yo no espero que alguien me trajo un mensaje. La lectura también de hoy está en eso, sobre los dones del Espíritu Santo. Amén. Sino que yo voluntariamente, y amado, y hablo aquí a todos, porque hay personas aquí que llevan años en el Señor y nuevos, que usted llegue a un momento donde puede poner su vida en la rueda del alfarero. No importando los logros del pasado, sino que cada día viene ese quebrantamiento ante el Señor. Eso es una persona madura que diariamente lo pone todos. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Debemos de poner a, a los pies, y Pablo escribe de esto, que todo lo que él había logrado, él lo considera como estielco, como basura. Por la gloria, por la presencia, por la amistad con Dios. Debemos de tener prioridades así también si queremos vivir una vida, una vida de, de madurez. Entonces, no vivimos una vida de madurez. Primero porque, amados, eh, eh, hacemos malas decisiones. Y la persona madura a, atiende y sabe que ha hecho malas decisiones, pero no lo deja ahí. Sino que brega para rectificar, para poder corregir y para poder poner ciertos uh, parámetros para que no vaya a repetir el error que cometió en el, en el anterior. Amén. Y tenemos que colo coloque su, nuestra cultura más colocada donde debe de estar colocada. Y, y dejarnos de repetir cosas que no están en la Biblia y creemos que están en la Biblia, pero no son de la Biblia. Y no, porque yo soy tan franco como tan feo. No, tenemos que ser renovados. Eso no está en la Biblia. Y yo hablo lo que tengo en la mente porque yo no tengo ni pepita en la boca. Pero eso no está en la Biblia. Tenemos que corregirnos y tratar individuos con dignidad. No, porque yo soy así. A veces yo salgo y en el momento empujo y hablo estrujado a la gente. No, de arrepiéntese y comience a corregir eso. No, porque lo que los jóvenes necesitan es un estrujón, un estrujón. Lo que los viejos necesitan también es un estrujón. 
Aleluya. Dicen amén si pueden. Lo digo con mucha, amado, estoy hablando, virtiendo mi corazón pastoral. Pero amado, si, si no confrontamos la verdad, vamos a vivir siempre en error. Y tenemos que escoger y hacer decisiones mejor. Luego yo enseñé un tiempo hasta cómo hacer decisiones. Vamos a regresar en eso en el futuro otra vez. Porque cómo puedo hacer decisiones que no vayan a frustrar mi, mi familia, que no vayan a frustrar mis hijos, que yo pueda entonces moverme hacia adelante. Entender, amados, si la porción bíblica lo dice eh, en hebreos, dice, por tanto, dejando ya todo rudimento de doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección. Es el texto que estamos considerando. No echando otra vez fundamentos de, del arrepentimiento a obras muertas. Recuerde que le está hablando a un pueblo judaico que, hace, que tiene a Cristo ahora en su, en su vida. Y lo que pasaba era que los judíos querían entrar en sus ritos y ceremonias y celebraciones para recibir justificación. Por eso es que en el tiempo de la escritura que encontramos aquí, el argumento fuerte era, ¿qué hacemos con la resurrección? Tenemos que guardar el sábado, tenemos que participar en la, en la, en la, en la circuncisión, podemos comer o no comer ciertas cosas. Estaban tan empapados de esos ritos y ceremonias que tenían lugar en el pasado, pero ahora eran nuevas criaturas en Cristo y eso no cabía. No es que Cristo vino a destruir el pasado, Él vino a cumplir el pasado, pero entonces danos un, darnos un nuevo trato con Dios. Y aquí el escritor le está aluyendo precisamente a ese concepto. Dice, tenemos que ir hacia la perfección, pero antes de ir tenemos que echar, la palabra echar, cuando dice echando o, 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 otra vez, echar es en una forma agresiva y aún violente de tirar aquellas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos se bañaron? Hoy o anoche. No ayer, antiel. ¿Cuántos se bañaron? No levanta la mano. No es verdad que cuando uno suda, voy aquí a un punto bíblico. Pues sígame, sígame, sígame. No es para ir y... No, tú no te bañaste nada. ¿Verdad? Cuando estamos en un día como hoy, 90 grados, mañana y el próximo día, bien, todo el mundo va a sudar. ¿Verdad? Y cuando uno suda, mayormente uno se mete a, a un baño para quitarse el sudor. ¿Right? Eso mayormente es lo que es. Y el sudor simplemente es que el cuerpo está reaccionando científicamente, desprendiendo de lo interior todo el desperdicio que hay en nosotros. Por eso es que hay mal olor y cuantas cosas. Y usted se mete ahora en la ducha de agua y, se, y, y usa jabón, para, pero mayormente es para quitarse el, 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 el calor. Pero si usted pasa dos o tres horas trabajando en un carro, metido debajo de un carro y el aceite le cae encima y se mete el aceite en, la, en, la, en las uñas y en el cabello, está pintando yo, por eso que yo no, yo no me llamo a pintar, pero de vez en cuando pinto en casa, porque se me mete pintura en el cabello, en las cejas, en, en los oídos, ¿verdad? Entonces, para bañarme en ese tiempo, ya no es simplemente meterme debajo de la ducha de agua para quitar el calor. Ahora tengo que... Los otros días, uno de los bellos pájaros que vuelan en el aire le hizo un daño al carro que yo manejo. Y cuando fui a limpiar el cristal, ya ustedes saben lo que el, el pájaro bendecido por Dios hizo. No fue simplemente un Kleenex. Tuve que entonces sacar química de donde yo, yo no sabía habían para limpiar, porque esa cosa es bien, bien dañina y daña la pintura de un, de un vehículo. Y estuve estregando fuertemente. 
Porque hay cosas que usted, y aquí Pablo está diciendo, no te metas en la ducha para quitarte el calor. Dice aquí, echa. Y echa es ponte a estrujarte y a sacar. Porque hay cosas que están metidas ahí. Los otros días yo estaba bregando en el carro, yo no sé qué yo fue, creo que fue en el carro, no sé, anyway. Se metió grasa en la, y me lavé las manos, me lavé las manos, me lavé las, próximo día me lavé las manos, no podía, tuve que sacar un cepillo. Y amado, a veces en nuestro caminar con el Señor, el que quiere ser maduro, no es limpiame, oh Dios, es quebrántame, Señor. Es muy difícil, eso es muy diferente. Y el que quiere ser maduro entiende que va a tener que pasar por el trapiche de las manos del Espíritu Santo que comienza a bregar y meterse en aquellas áreas de incomodidad en nuestras vidas. Aleluya. Yo sé que, pero es la verdad, amados. Es la verdad. Y él dice aquí, tenemos que echar fuertemente aquellos fundamentos que eran de arrepentimiento, pero obras, eran obras muertas. Porque cuando Cristo ahora viene al escenario de la, de la historia humana, todo el cumplió el pacto pasado, pero ahora entramos en un pacto nuevo. Ya no es necesario, amados, ya no es necesario eh, mantener y cumplir las obras levíticas que habían. Ya gracias a Dios no tenemos que ir una vez al, al año para la propiciación de pecado, traer animales, derramamiento de sangre, sino que Cristo una vez y por siempre ahora es el sacrificio perfecto, pero también el sumo sacerdote máximo. Y eso es lo que aquí está aludiendo y escribiendo el autor. Tenemos que entrar, pero para hacer eso, y aquí es donde yo quiero llegar, para hacer eso tenemos que, amados, tener una fe en Dios, lo ven en el texto, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios, es verdad, Dios en verdad lo permite. Entonces, amados, no hay arrepentimiento si entramos en ritos y ceremonias. Recientemente estaba hablando con un caballero, parte de nuestra congregación, um, y me estaba diciendo, pastor, hace tiempo que no vengo a la iglesia, no he podido estar porque vivo lejos y cuánta cosa, y yo te entiendo, entiendo. Entonces, pero me dice, pero ¿está bien si yo prendo una, una vela? Entonces, ¿pero ¿qué tú quieres decir con que prendiste? ¿Fue que se fue la luz de tu casa? Que estaba pensando yo. Y él dice, no, no, porque antes... Yo prendí una vela, entonces leía la oración que estaba en la vela. Y yo digo, ¿pero es tu oración o es la oración que estaba en la vela? Y yo entiendo en su inocencia, porque una persona nueva, no podemos señalarle, en su inocencia estaba colocándose a las cosas del pasado para recibir justificación hoy. Amados, dejen de prender velas. Rompa aquellos altares que están. Dejen de estar llamando a aquel o aquella que era del pasado. Porque aquel espiritista o lo que sea, a veces hablamos y, el, pero amado, al, va, corremos a las cosas del pasado. Y aquí Cristo está diciendo, tenemos que echar todo eso fuera. Y esas doctrinas, y amado, usted y yo tenemos que entender que fuera de Cristo no hay justificación. Usted puede orar todos los días, tres horas cada día. Y si no ha recibido como, a Cristo como Salvador, amado, no tiene justificación ante Dios. Aleluya. Usted puede leer la Biblia y conocer, bueno, lo habla en, lo, en, lo, en Corintios otra vez, y puede leer la Biblia y todo eso, amado, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no le va. la única justificación que tenemos es Cristo Jesús. No hay otra forma. Y la persona madura lo entiende. 
lo entienden. Por eso es que si ustedes estamos en un tiempo nuevo, la gente ahora solamente puede venir de vez en cuando a la iglesia por las ocupaciones de su profesión. Yo entiendo todo eso. Pero años atrás, amado, se juzgaba a la persona por esa palabra dominguero que se usaba tanto antes, que ya no se usa. Yo, le, yo siempre digo, mándenme todos los domingueros. Después que vengan una vez a la semana está bien. Una vez al mes está bien. ¿Están conmigo? A veces nos metemos en ritos y ceremonias. Y en vez de vivir libres, vivimos amarrados. Y pensamos que Dios no me bendice porque tengo que orar más. Sí, tenemos que orar más. Pero la bendición de Dios no, no se determina en la cantidad de tus oraciones. Se, se derrama sobre nosotros en la calidad de tu arrepentimiento ante el Señor. Fuerte. Dicen aleluya. Aleluya. Tenemos que, tercero, amado, no alinearnos tanto a las disciplinas religiosas para ser espirituales. Amado, ¿por qué es que personas sirven al Señor 10, 20 años, 30 años y tienen, están colocados en posiciones y cuantas cosas y de momento escuchamos la noticia que se fueron atrás? Se fueron atrás, amados, por la siguiente razón, en mi opinión. Y es que estaban más interesados en posición y en los, las medallas que pueden usar en vez del quebrantamiento ante el Señor diariamente. ¿Usted quiere ver un gigante en el Señor? Una persona que perdura en el Señor. Es aquel, aquel hermano, aquella hermana que sabe cada día ir corriendo al altar de quebrantamiento y decir, Señor, ten misericordia de mí. Eso es un gigante en el Señor. No son las personas elocuentes, no son las personas profundas, las personas filosóficas, las personas de posición. Eso tiene su lugar. Pero si usted cree, amados, que llegar a esos niveles, entonces sí ha logrado madurez. Está bien equivocada, equivocado. Es aquellos momentos de quebrantamiento al Señor. El diablo no le tiene miedo a los títulos. El diablo no le tiene miedo, amado, a la preparación académica y teológica que tengamos. El diablo no, no, no le tiene miedo a la elocuencia de nuestras palabras. Pero el diablo sí le tiene miedo a un hermanito, una hermanita que sabe clamar la sangre de Jesucristo y pararse firmemente en la puerta de su casa y decirle, diablo, en esta casa tú no vas a entrar. Con mis hijos tú no vas a bregar con ellos, sino que yo estoy aquí en el nombre de Jesús. Te confronto, digan aleluya y gloria a Dios. Eso es una persona madura. Eso es el fuerte en el Señor, pero muchas veces creemos que son los ejercicios religiosos y tienen su lugar. Porque tenemos que tener ciertas disciplinas para madurez, pero no es ahí. Es fe y son amados aquellas cosas que hacemos diarias para poder llegar a ser maduros. Fe. Fe en el Señor es el siguiente. Tiene dos elementos si usted está escribiendo. Fe en Dios de acuerdo a lo que salta de la porción bíblica son dos cosas, dos puntos bien importantes. Fe, fe. Fe es que usted se apoya completamente de la soberanía de Dios. Y esto es importante porque, amados, ¿cuántos pasan por problemas y dificultades y luchas? ¿Verdad? Vienen a, la, a nuestra vida. ¿Cómo usted puede superarse? ¿Cómo usted puede atravesar esas confrontaciones humanas que vienen? ¿Cómo? Es colocar en su mente y apoyarse completamente de que Dios es soberano. Usted no lo sabe todo, ni yo tampoco, pero Dios lo sabe todo. Mi mamá siempre decía, allá en el cielo Dios tiene una libretita que está escribiendo todo. Todo, porque así era más había apuntado las cosas. Todo. Y tenemos que entender la soberanía de Dios es la siguiente, amado. Es que Dios no tiene que decirnos nada. 
La soberanía, yo la defino de esta forma, es que Dios es satisfecho en él mismo. Él es tan poderoso, tan autoexpresado, para, para usar un término, autoexpresado, en otras palabras, que él es, no importa si usted lo cree o no lo cree, que él no tiene que darle cuenta a nadie. Él simplemente hace lo que en él, en su ambiente y existencia cósmica, eterna, de la cual no lo podemos entender, entender con el intelecto, Dios simplemente es. Señor, ¿por qué tú, por qué tú no me contestas la oración? Amado, alíñese a, las, a lo siguiente, Dios es soberano. No lo entendemos ahora, pero un día lo vamos a entender. No, no tenemos la solución en el momento, pero un día, un día vamos a comprenderlo. Amado, la persona madura puede vivir su vida cargando con incertidumbres. Cargando maletas de, 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 de interrogativas que usted tiene. De inseguridad desde el mañana, pero ¿por qué, Señor, tengo que...? Mi mamá siempre decía ese cántico, mi carga, Señor, más se aumenta. Las espinas ahogan mi sed, no las quite, Señor, de mi senda, pero sí endurece mis pies. Y es una declaración, amado, de soberanía, que Dios no me gusta donde yo estoy en este momento, pero tú eres Dios. Yo quisiera que tú contestaras esta petición, pero tú eres Dios. Sáqueme de la situación o no me saque de la situación, tú sigues siendo Dios. Dios me entiendan o no me entiendan hablen de mí o no hablen de mí tú sigues siendo Dios canten los coritos que me gustan o no los canten tú sigues siendo Dios venga lo que venga el diablo se presente como se presente tú sigues siendo Dios y no solamente Dios en una forma corporal que cubre a la humanidad y la creación sino tú sigues siendo mi Dios Jehová es mi pastor y nada me faltará aleluya mi hijo pero ven conmigo para la iglesia si no va contigo usted va mi familia no quiere servir al Señor bueno usted sea de ejemplo a ellos pero usted se marcha por la mañana y va a adorar al Señor aleluya Gloria a Dios, usted ponga la prioridad, no la primitiva, no Marco Rivera, no lo que hacemos aquí, téngalo en oración, pero lo más importante para usted es ver el trono del Señor y conectarse con Dios, que pase lo que pase, venga lo que venga, amado, yo no, en mi mente, yo no, yo no tengo un escenario en mi mente de no vivir, de vivir una vida donde Dios no esté envuelto en mi vida, no puedo ver un escenario porque él ha hecho demasiado de mucho para mi vida, las bendiciones de Dios sobre mí son innumerables. No las puedo comprender. Y a veces usted y yo portándonos mal con todo y eso, Dios nos bendice. Eso no es amor. Eso no es amor. Eso no es amor. Y mi fe me lleva para vivir maduro. Que Señor, pase lo que pase, venga lo que venga. La tribulación, la prueba, no importa. Arriba, abajo, posición, no posición. Eh, el reconocimiento, no reconocimiento. Tú eres Dios. Tú eres mi Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos pueden glorificar su santo nombre? Eso es fe. Aleluya. Eso es fe. Y son dos elementos de la soberanía de Dios. No importa quién esté en la Casa Blanca, en, en, en la capital del estado de Nueva York, en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. No importa que venga y salga. No importa. El Señor es mi Señor. Él es soberano, satisfecho en el mismo. Él va a velar de mí porque yo soy especial para Él. Mira, yo soy tan especial que mi nombre está esculpido en la palma de sus manos. Oh, aleluya. Voy a correr ya mismo. Soberano. Soberano. Aleluya y aquí empuja el punto que para vivir en madurez amado tenemos que tener esa fe habla ahí la fe en Dios dos elementos el primero es soberanía segundo elemento de nuestra fe es la siguiente escúcheme bien 
Primera es que entender la soberanía de Dios, satisfecho en el mismo, Él es mi Dios. No es una expresión religiosa. Segundo, amados, la fe me lleva a este lugar, que hasta en, en, en este día todavía Dios hace milagros. Yo no lo entiendo, no lo sé explicar. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Trata tú con Dios. Yo no necesito más evidencia. Y amado, al mirar la congregación, muchos de nosotros somos ejemplos vivos de la obra milagrosa de Dios. ¿No es la verdad? Era para estar muerto, es para estar en la cárcel, es para estar completamente destruido, es para estar en un manicomio. Pero Dios, el soberano, vino a mi vida y obró un milagro y dejó los científicos con la boca abierta. En vez de yo estar en aquel lugar, en el otro lugar de destrucción, Dios me ha puesto sobre la roca que es Cristo y ahora exhibe mi justicia como la luz del mediodía para que todo el mundo pueda ver que de este vaso que estaba roto, destruido, Dios hizo y moldeó un vaso nuevo para su honra y para su gloria. ¿Cuántos son milagros en el Señor? ¡Aleluya! El, el enemigo no, este, no te destruyó, lo trató. La enfermedad no te mató, lo trató. La oposición vino, no te destruyó, no te ahogaste por poco. Pero Dios vino en el último momento y te sacó de aquel fango, de aquella situación, de aquella dificultad. Y te sacó de allí y te puso sobre la, sobre la roca que es Cristo Jesús. Ese es el Dios que servimos. Amado, yo no entiendo milagros. Milagros se define, yo lo defino de esta forma. Milagros es aquella cosa que la mente no puede entender. Esto es un milagro. Escucha mi, de, mi definición. La mente no lo puede entender, pero la realidad no lo puede negar. Yo no sé cómo la salsa al día y no se consumía. Mi mente no lo puede captar porque había fuego. Se estaba consumiendo, pero no se quemaba. Un milagro. La mente no lo puede comprender, pero la realidad no lo puede negar. Yo no sé cómo es posible que la mula de Balán habló. Cuando Dios creó, Él no le puso cuerdas vocales a la mula. Él le puso músculos fuertes en su espalda para poder llevar cargas. Eso fue la forma que Dios... Pero Dios en aquel momento decidió, desde el cielo, enviar un telegrama a las células de aquel, aquella mula que estaba allí y lo puso a hablar. Y qué interesante que habló un lenguaje en el cual Namán pudo entender. Yo no lo entiendo, pero no podemos negar la realidad que la mula habló. Si usted no lo cree, allá usted con Dios, pero yo creo que la mula habló. Yo no sé cómo es posible que Josué, orando humildemente en aquel momento de inspiración ante el Señor, porque a veces en oraciones que hacemos en el instante y no le metemos mucho cerebro, nos tiramos. Josué se tiró allí en Josué 10, aquella oración, cuando le dijo, Sol. Imagínese orarle al Sol. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Jalón. Y dice la Biblia, y es más, los científicos, científicos en el día de hoy, cuando hacen un, lo que se llama un continuo de tiempo, eh, hasta donde pueden llegar, han encontrado que hay un espacio de 24 horas en ese continuo científico en la cual no pueden colocar ni explicar porque hay algo que faltó ahí 24 horas. Fue que Josué oró, sol detente en Gabón y tu luna en el Valle de Jalón. Dice la Biblia que todo el universo paró, le puso freno a Dios por la oración de, 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 de Josué a todo el universo. Y si Dios lo hizo, 
para alcanzar a Amán. Y si Dios lo hizo para la conquista del pueblo de Israel por la oración de Josué. Yo quiero decirte en este momento que tu fe tiene que estar en un nivel. Que aquello que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Y la bendición para ti ya viene. No la puedes entender porque no sabe la matemática de Dios. Pero la riqueza viene. No entiende la medicina, la medicina que Dios tiene para tu enfermedad. Todavía no has inventado. Pero Dios está enviando palabras del cielo para curar ese dolor. Para curar esa condición. Para arreglar aquello que está fuera de sitio. Pero es porque lo que lo hace es que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Dios hace milagros. En esta iglesia Dios hace milagros. En este día Dios hace milagros. En tu vida Dios hace milagros. Él cambia nuestro lamento en baile. Él quita la tristeza y pone gozo. No somos abajo, vamos para arriba. No somos la cola, somos la cabeza. Dios es por nosotros. ¡Uh! Palabra de Dios, reciba la palabra del Señor. Amado, escúchame bien, pasa lo que pasa en tu vida, no pierdas tu fe. Dios es soberano, no pierdas tu fe. Dios hace milagros, hace milagros en el día de hoy, hace milagros. Tenemos que vivir convencidos de que Dios hace milagros. Y regreso, amado, no, no, la enfermedad no te destruyó porque Dios, y porque Dios tiene un plan, un plan con tu vida. Escúchame bien, un plan con tu vida. Pasos hacia la madurez. Déjame terminar. Porque también dice el texto. Quiero ser fiel al texto. Dice no de la fe. De la doctrina de bautismo. Y entró en la imposición de manos. Esos fueron los debates que habían. Pero aquí el autor. Inspirado por el Espíritu Santo. No neutraliza ni nulifica. La importancia de disciplinas espirituales. Él está diciendo en el texto. Uh, aléjate. Echa fuera lo, los fundamentos que eran de muerte. Pero no estaba diciendo que no es necesario tener ciertas disciplinas. Y usted y yo, amados, somos hechos de tal forma que lo que nos ayuda en madurarnos son cosas est estructurales, estrictas. Cuando una persona está intentando, por ejemplo, uh, uh, suicidio, un consejero sabio sabe de tratar de guiar a la persona a poder conectarse a cosas concretas en su vida. Anclas que le ayuden. Y uno, por ejemplo, le, le dice, pero, ok, pero mira, mañana a las 10 de la mañana te voy a llamar. Toma el teléfono, eso es un ancla firme, porque la persona necesita cierta disciplina en el momento de sus desequilibrios, que quiere quitarse la vida. Y estoy hablando generalmente, específicamente, muy diferente con el consejero terapista, pero generalmente, porque nosotros somos personas así, necesitamos rutinas. ¿Cuántos se levantaron esta mañana? ¿Cuántos todavía están durmiendo? ¿Verdad? Tenemos ciertas rutinas. Usted no sé. ¿Cuántos vinieron aquí a este servicio vestidos como estaban cuando estaban durmiendo? Espero que no. ¿Por qué? Porque las rutinas me ayudaron a levantarme a las siete, dientes, bañarme, arreglarme el cabello. Sacar las ropas, si no la pasa con el día. Porque somos, somos ya amados, a, acostumbrados a rutinas. Es simplemente la forma que hemos, somos hechos. Cuando lleguemos al ámbito espiritual y eterno en el Señor y estemos en un nuevo cuerpo, ya no es necesario la rutina, porque la rutina tiene que colocarse, ponerse dentro del continuo de tiempo. Entonces, en el cielo es eternidad, no se necesitan rutinas. 
Pero aquí en la tierra necesitamos rutinas. Y usted y yo tenemos ritos. No, porque yo antes de acostarme, usted sabe, pastor, yo tengo que, por la noche lo que yo hago, yo saludo a todo el mundo y después voy y me hago un té y un poquito de, de, de queso con dos o tres galletitas, todas las noches. Y duermo. Tu rutina. ¿Eh? Entonces, escúcheme un momentito porque es bien práctico. Tenemos que usted y yo, tener, yo tengo estas rutinas, tener rutinas diarias para vivir una vida de, de madurez. Y es fácil, cuatro cosas que comienzan con la letra C. Cuatro cosas que comienzan con la letra C. Primero, tenemos que, amados, entrar diariamente en un tiempo de confesión. Y confesión es ir ante Dios, y otra vez recalco el punto de Pastor Veraldo, el altar de quebrantamiento. El altar de quebrantamiento no es esto aquí, es aquel lugar donde usted va a verse con Dios. Puede ser en su vehículo, en su casa, en un cuarto, en, en su sala, en, en su cocina. Es aquel lugar, aquel tiempo, aquel, aquel bloque o episodio o periodo de tiempo en la cual usted va ante Dios. Y tenemos que entrar en confesión. Porque a veces no es tanto el pecado que hacemos, pero muchas veces es el pecado que pensamos. Entonces, confesión. Hágalo diariamente y en algunos casos tenemos que hacerlo muchas veces en el día. Confesión. Traerle al Señor mis pecados mis fracasos humanos. Segundo, consagración. Y es a, 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 a movernos a vivir una vía, vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de, de, de ser piadosos. Consagración, de poder, aquellas cosas que, que Dios me ha dado, eh, uh, consagrarlas al Señor. Cuando estoy manejando el vehículo, le doy gracias a Dios por el vehículo que tengo para poder usarlo. En mi día, en cosas cotidianas. Cuando vengo aquí al templo el domingo, le doy gracias a Dios por este edificio. Y lo consagramos otra vez al Señor. Yo constantemente, las semanas, dos semanas atrás, entré aquí un sábado por la noche, no había nadie, creo que fue un sábado por la noche, no había nadie. Y clamé al Señor, me pasé por todo este estaba vacío el edificio, orando en este edificio. No es, el edificio es neutral, pero lo podemos hacer santo. ¿Entiende? Uno no hace un edificio santo. Usted. Algo vivo es hecho santo, pero el edificio lo consagramos. Entonces es consagrar su apartamento, su vehículo, aún la ropa que nos ponemos, el talento que tenemos, consagrarlo al Señor dado a ti. Cuando yo, yo cuando fui músico dedicado, recuerdo que recibía llamadas y ofertas para ir a tocar en diferentes lugares, no netamente religiosos o espirituales. Pero yo había determinado en mi corazón que el don que Dios me había dado lo estaba consagrando para el Señor. Entonces, no es que no había atracción, sino que simplemente esto le pertenecía a Dios. Entonces, usted y yo tenemos que ver eso, amado, la confesión, la consagración. Tercera es compromiso. Y es, amado, bendice aquellas cosas que Dios te ha dado. Y compromételo al Señor, compromiso, compromételo al Señor. Primero es confesión, segundo es consagración, tercero es compromiso. Esto es de Dios. Punto, se acabó. Mi familia es de Dios, consagro. En, en el ambiente hispano es mucho más fácil porque uh, el ambiente hispano, y lo vemos tantas veces, nosotros bendecimos. Cuando vemos un niño, una niña, no tiene que ser ni familia de nosotros. Ay, qué bella, que Dios la bendiga. Cuando vemos el nene brincando en el parque con su mamá, su abuelita, lo que sea. ¡Ay, qué nene más loco! ¡Mira cómo está brincando para allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué inquieto es! ¡Activo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que Dios lo bendiga! ¿De la verdad? Y yo ahora que he llegado a otra edad, ahora me gusta cuando usted, cuando, si me, aquí en la iglesia lo hago, tocar los niños en la cabeza y bendecirlos. 
bendiga, bendiga, bendiga. Tome las llaves de su casa, bendiga. Es un compromiso, este es tuyo, Señor. Yo soy mayordomo de esto, pero no soy dueño. Y bendecir aquellas cosas, nuestras posesiones, nuestros queridos, el trabajo que tenemos. Todo, bendecirlo, consagrarlo al Señor. Entonces, confesión, consagración, compromiso. Y lo último es celebración. Y celebración aquí es fácil, es simplemente adoración. Parte de nuestra trayectoria a madurez es ser adoradores. Esta iglesia, amado, de que fue fundada, Pablo Rodríguez, después Pedro Rosario, después Juan Cortés y ahora mi persona, y todos los pastores que hemos estado aquí, amados, es adorar al Señor. En la iglesia, la gloria es para Él. Y usted y yo tenemos que vivir una vida. Y, amado, si usted hace de estas disciplinas, y hágalo breve porque yo voy a escribir un libro sobre estos cuatro puntos y lo va a ver, lo, todo el mundo lo va a leer. Hasta en el planeta Marte van a leer el libro que yo voy a escribir. Pero usted lo está recibiendo primero. Celebre. Y noten que yo no puse ahí quejas. Otro punto. No, la persona madura entiende las incomodidades, pero no, no. Quejese un momentito, pero entonces arrepiéntese de que se quejó y siga adelante. No le saque punta más a las cosas negativas que pasen. Paren al pasado. Muévese. Adelante. Si utilizamos esto diariamente, escúcheme bien, iglesia, yo le garantizo que vamos a vivir una vida de madurez. Le voy a abrir un secreto. Lo que hacemos aquí en nuestros servicios, los domingos y los martes, seguimos estos cuatro pedazos, por así decirlo, estos cuatro, cuatro elementos en el tiempo de nuestra adoración al Señor. Finalmente, cierro amado en los pasos la, la palabra de Pablo ahora en 1 Corintios 14, 20, cuando Pablo le dice y confronta a la iglesia en Corintio y le dice, hermanos y hermanas, hablando a creyentes, dejen de estar pensando como niños. Dejen las cosas de niñez y comiencen a pensar como adultos maduros. Véanlo en la palabra. Primera de Corintios 14, 20, en la lectura del día de hoy. Hermanos y hermanas, dejen de estar pensando como niños y comiencen ahora a pensar como adultos maduros. Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias por este momento donde la verdad de tu palabra nos confronta. Bendice, Señor, esta congregación. Entramos, Señor, en un momento de confesión ante ti, reconociendo, Señor, que nuestras ligerezas humanas, el factor humano siempre impide llegar a ese momento de perfección y madurez en Cristo. Lo confesamos. 